0: Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes aquí en la sala y allá en sus casas. Hoy es miércoles 26 de mayo, son las 19 horas con 3 minutos. Estamos en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener, como todos los días, el informe de actualización sobre el estado que guarda la epidemia en México, cuando estamos cursando la semana número 19 de descenso, de reducción, de disminución, de atenuación de la epidemia. 19 semanas en proceso donde todos los indicadores de la epidemia van a la baja y en general se mantiene una situación de bajo riesgo epidémico, al menos en 16 de las 32 entidades federativas y en las restantes existe la condición marcada por el semáforo amarillo o en el caso de Quintana Roo por el semáforo naranja. Hemos destacado ya en varias otras ocasiones la situación de Quintana Roo como una entidad federativa en donde la epidemia sí va a la alza y va a una velocidad considerable. Seguimos eh, con la inquietud de que es muy importante realizar las medidas de restricción de la movilidad para que en el estado de Quintana Roo, particularmente en el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, se disminuyan los contagios. Y o enseguida vamos a platicar sobre la vacunación para después dar lugar al componente temático de hoy. Y nos da muchísimo gusto recibir al doctor Juan Carlos Martínez Heine, quien es el Secretario de Salud del Estado de Oaxaca. Bienvenido, estimado Juan Carlos. Como en otras ocasiones, eh, es siempre un placer recibir a los secretarios y secretarias de Salud de las entidades federativas para que, tener la oportunidad de que nos compartan las experiencias directas, las que han vivido en las entidades federativas con el manejo local de la epidemia y vemos en cada una de las experiencias, estoy seguro que hoy lo veremos nuevamente, vivencias y no solo vivencias, sino situaciones que son muy ilustrativas del buen manejo de la epidemia a nivel local, de las decisiones que toman los gobiernos estatales para irse adaptando a las circunstancias específicas de cada entidad federativa según el momento epidémico. Indudablemente en el estado de Oaxaca se vive una situación eh, compleja en términos de Prácticamente todo, la geografía es compleja, es muy variada, la realidad social también es diversa y estos son algunos de los retos particulares que enfrenta el Estado de Oaxaca, el Estado que tiene la mayor cantidad de municipios de todo el país. Y seguramente el doctor Martínez Heine nos puede relatar un poco sobre esto. Le mandamos un saludo al gobernador Alejandro Murat, quien desde luego como titular del gobierno estatal ha estado todo el tiempo presente en estas decisiones tan importantes. Entonces, esa será la secuencia. Le pido al doctor Ricardo Cortés, si presenta el informe técnico, enseguida yo me pondré de pie para presentar la vacunación y le damos el espacio al secretario de Salud de Oaxaca. Por
1: favor. Con mucho gusto, subsecretario. Muchísimas gracias. Eh, muy buenas tardes tengan todas y todos aquí en Palacio Nacional y en sus casas. Secretario... Martes, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a observar eh, el, la primera de nuestras diapositivas, la curva epidémica, que como el subsecretario López gatela ha mencionado, durante 19 semanas seguidas ha mostrado una tendencia a la baja, aquí con una jorobita eh, pequeña de un incremento, pero posteriormente seguimos con un decremento en el número de casos. Actualmente, de la eh, semana 19 a la 18, con un una disminución del de 6 por ciento que pudiera modificarse, pero lo más seguro es que cerremos la semana epidemiológica con un eh, número negativo, que significaría continuar con esta tendencia a la disminución en el número de casos eh, totales y, y estimados, y sobre todo también en la de estimados activos, que es importante comentar que actualmente solamente el 0.7, es decir, menos del 1 del total de nuestra epidemia, es lo que representa Ah la epidemia activa. Estos son 17.816 personas que actualmente tienen un cuadro de COVID activo, ya sea un cuadro grave o un cuadro leve o moderado. En total, 2.6 millones de casos estimados en toda la, la epidemia, ya básicamente eh, estimados también personas recuperadas, 2 millones de personas y 222.232 232 personas que desafortunadamente han perdido la vida en esta epidemia de COVID con un resultado positivo al virus SARS-CoV-2. Sobre la ocupación hospitalaria, muy importante, con un descenso del 86% de la ocupación actual con respecto al máximo registrado en la segunda ola, en el segundo pico epidémico de la epidemia de la COVID-19 en nuestro país. Actualmente, con una ocupación de camas generales del 13%. Dos puntos porcentuales por arriba de lo reportado el día de ayer, al igual dos puntos porcentuales arriba de lo reportado el día de ayer en camas con ventilador que eh, atienden a personas que tienen un cuadro de infección respiratoria aguda grave y que requieren de cuidados críticos, de un ventilador mecánico, un respirador mecánico y eh, cuidados críticos que pueden estar dentro o fuera de una unidad de terapia intensiva de acuerdo a las necesidades de los hospitales y su reconversión. 86% menos de camas ocupadas con respecto al pico eh, epidémico. Doctor López Gatel.
0: Gracias, doctor Ricardo Cortés, secretario Martínez Heine. Pues vamos a eh, continuar entonces con el segmento de vacunación. Nueva marca, nueva cantidad máxima de aplicaciones de vacuna en un solo día. Ayer, 25 de mayo de 2021, logramos vacunar 753.808 personas. Es, como se ve en la gráfica, el punto máximo, la máxima cantidad que hemos logrado hasta el momento. Y esto se logra gracias a esta remodelación del operativo Corre Caminos que hicimos eh, a inicios de la semana pasada, con la perspectiva de estar vacunando por arriba de 500.000 dosis promedio, durante cada semana. Recuerden que se trata del promedio, dado que el comportamiento de la vacunación en México y en casi eh, todos los países que están en este momento vacunando, tiene este comportamiento de espigas semanales. ¿Por qué razón? Porque los ciclos operativos de la vacunación se van haciendo en distintos territorios, en distintos municipios y una vez que se llega al municipio se trabaja durante toda una semana ahora ya recortamos el tiempo de aplicación anteriormente era siete días ahora solamente de cuatro días para lograr la meta del municipio enseguida se empaca y se moviliza las brigadas corre caminos al otro municipio al que le corresponde que no necesariamente es el que está inmediatamente vecino y así vamos trabajando, pero en promedio la meta es lograr arriba de 500 mil dosis eh, por semana. La siguiente, por favor. Esto nos va dando una cifra acumulada que nos permite ir cubriendo el territorio nacional. Ahora 27.709.853 eh, dosis, como se ve, son saltos más grandes. Ayer hablábamos de que casi estábamos en 27 millones y tan solo hoy estamos casi en 28 millones. Es decir, si logramos esta cantidad de vacunas, iremos logrando la meta que va en muy buen camino para lograrse, de acuerdo a lo comentado ya en varias ocasiones. Estaremos terminando durante las primeras semanas de junio la vacunación de personas de 50 años de edad a 59 años de edad y muy pronto vamos a anunciar ya la apertura del preregistro para la etapa 3, personas de 40 a 49. Se ve aquí en esta curva la velocidad de vacunación en días y cantidad de vacuna aplicada. La siguiente, por favor. Esto representa... La cantidad de 19 millones 327 mil 543 personas que han recibido en algún momento ya la vacuna representan ya 22 de la población elegible para ser vacunada, la población adulta. 38 son esquemas recientes, son esquemas nuevos, por lo tanto, personas que por el momento tienen solamente una dosis de los esquemas de dos dosis y 62% son personas que o bien recibieron la vacuna CanSino, que solo requiere una dosis, o ya recibieron las dos dosis necesarias para la cobertura total. Son casi 12 millones de personas que tienen el esquema completo. Ya no les falta algo para lograr la inmunidad máxima que se puede lograr con la vacuna. La siguiente. Hoy recibimos un embarque grande, 585 mil dosis de la vacuna. Pfizer-BioNTech, ahí está el doctor Pedro Centeno, como siempre ayudándonos a recibir los paquetes que provienen de las distintas compañías por las rutas aéreas internacionales. Mañana tendremos un paquete semejante. La siguiente. Y aquí se ve la distribución, de acuerdo a cada uno de los cinco tipos de vacuna que usamos en México, de las cantidades que se han recibido, suman 34 millones dosis de vacunas recibidas desde el 23 de diciembre del año pasado. La siguiente. Finalmente el calendario. Aquí se ve lo ya recibido. 114.660. Hoy 585.000. Mañana 585.000. Para un total de 1.284.660. También ya tenemos una precisión de la fecha de llegada de las vacunas AstraZeneca del mecanismo COVAX, el mecanismo solidario de la OMS. Recordarán que en días previos estaba simplemente indicado que llegarían en la semana, pero no la precisión de cuándo llegarán. Ya hoy sabemos que llegarán mañana jueves dos millones 229 mil 600 dosis de la vacuna AstraZeneca por el mecanismo COVAX. Esto es adicional a los embarques que estaremos recibiendo desde Estados Unidos y lo que se liberará muy próximamente de la planta de la compañía mexicana Leomont, en donde se envasa lo que se fabrica en Argentina. Esto nos sube, la cifra ya con la precisión de COVAX, nos sube a 3.514.260 millones mil dosis, son un poco más de 100.000 dosis adicionales a las que teníamos en el calendario preliminar de la semana. La siguiente y última nos permite recordar que existen múltiples mecanismos de comunicación, si usted tiene dudas, si tiene alguna pregunta que hacer, si tiene alguna preocupación que externar, si quiere registrar un evento secundario a la vacunación que usted posiblemente sintió o percibió o detectó después de que fue vacunada, entonces aquí existen los mecanismos. 55-36-84-03-70, 55-36-84-03-70. O bien visitar la, vacuna, la página vacunacovid.gob.mx el portal de internet específico sobre vacuna COVID. Ahí es donde se pueden registrar los eventos adversos y también registrar cualquier situación en donde una persona que debió ser vacunada pudiera haber sido vacunada omitida del proceso de vacunación por la razón que sea. Nos preocupa en particular, como hemos comentado, que nadie tenga la falta de acceso a eh, información y que nadie se quede sin la posibilidad de comunicar que no ha sido vacunada. Y lo último, el doctor Armando Vacuno, es el chatbot que contesta en, por el mecanismo de WhatsApp. Si usted escanea, este código QR que ahora mismo debe estar apareciendo en la pantalla aproximadamente de este lado, entonces usted podrá acceder directamente a este mecanismo interactivo en la plataforma WhatsApp. Muy bien, pues vamos a darle la palabra, estimado Juan Carlos, bienvenido, eh, nos interesa mucho escuchar la perspectiva de eh, Oaxaca, la perspectiva que ustedes han tenido y si nos lo permite después de tu exposición daremos algunas par de preguntas y luego ya abrimos a los reporteros.
2: Por supuesto que sí, muchas mucho, gracias muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. En nombre de Oaxaca y en nombre de nuestro gobernador, Alejandro Moratti le damos las gracias por la oportunidad de estar aquí. Oaxaca, tenemos 4.2 millones de habitantes, son 570 municipios, del 23% de los municipios del país se encuentran en Oaxaca. Tenemos el 31% de población que se denomina hablante de la lengua indígena, eso significa alrededor de 1.2 millones de personas. Tenemos más de 12 mil localidades, tenemos una distribución orográfica importante y además tenemos la jurisdicción sanitaria más grande del país. Esto nos ha permitido, dentro de todo, manejar cada parte de Oaxaca de una manera muy peculiar, muy particular. La que sigue, por favor. Cuando empezamos con el problema de la pandemia, cuando empezamos con, el, con la información de que se venía la pandemia, lo que empezamos a hacer es lo más importante que es la prevención, la prevención y la promoción de la salud. Entonces, aquí vemos en el inicio de la pandemia, nosotros empezamos a hacer nuestros modelos y vemos en esta parte cómo teníamos un índice de, trans, de transmisibilidad de arriba del, tres punto, del tercer punto. Entonces, en coordinación con el gobierno federal empezamos a hacer el protocolo de sana distancia y aquí vemos cómo en este momento logramos una disminución importante del de índice de RT. Posterior, con esto y bajo la, el, el apoyo de nuestro gobernador, generamos el, eh, la solicitud o el exhorto del uso obligatorio de cubrebocas. Y Entonces aquí vemos nuevamente cómo baja el índice de transmisión. Y así continuamos con todo este proceso de información y de prevención de la salud, aunado a la toma de muestras bajo estrictos protocolos guiados por el gobierno federal, pues entonces logramos mantener un índice de RT prácticamente en uno. Esa es una parte importante que nos permitió controlar el proceso. La siguiente, por favor. No todo es COVID. Cuando empezamos a ver el, el tema de que empezamos a notar una gran ausencia de pacientes en las unidades médicas por miedo, pues lo que nosotros empezamos a hacer fue precisamente, en vez de permitir que el paciente llegara a la unidad médica, fue nosotros ir a la, a, a la, a la casa del paciente, ir a las comunidades del paciente. Y entonces, enfocados en un programa de atención primaria a la salud, en un, con unidades itinerantes de salud, haciendo programas de ampliación de cobertura, haciendo programas de, de promoción y fortalecimiento a la atención médica, haciendo pro, eh, programas donde estamos identificando el foco de población vulnerable y también el foco de población indígena, hacemos este, esta búsqueda de la salud. Más que ir a buscar un paciente enfermo, lo que hicimos nosotros fue buscar mantener a las personas y a las comunidades sanas. La que sigue, por favor. Sin embargo, pues esto no fue suficiente. Empezamos a notar un aumento importante en el número de pacientes que empezaban a llegar a nuestras unidades médicas. Entonces nosotros, de 2.000 camas destinadas a pacientes con COVID, lo que hicimos fue hacer una reconversión en nuestro punto de 529 camas específicamente para pacientes COVID. Aquí sí quiero hacer el, el, el énfasis en que esto es un trabajo en equipo, donde todas las unidades, todos los sectores, IMSS, IMSS-Bienestar, Serena, Iste, Pemex, entre todos, aquí no había una unidad o dos unidades, eran todo un sistema de salud unido. Entonces, logramos formar o logramos armar 529 camas. De estas, con gran apoyo por parte del gobierno federal, a través del Insabi, fueron equipadas con más de 100 ventiladores, monitores, camas. Entonces, con esto logramos tener aproximadamente 225 25 camas de terapia intensiva. Además, con el gran apoyo, de, insisto, del gobierno federal, logramos inaugurar tres hospitales específicamente COVID. El Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, destinado para, hacer, para atender pacientes COVID. El Hospital Materno Infantil de Juchitán, también destinado específicamente para pacientes con COVID y el hospital móvil que se colocó enfrente del hospital de la mujer y el niño Oaxaqueño. Siempre eh, este, este gran trabajo de coordinación lo llevamos a través de un centro regulador de urgencias médicas. ¿Para qué? Para saber dónde estaban las camas disponibles, cuáles eran las unidades médicas que tenían camas disponibles y el tipo de paciente que podía acudir a las diferentes unidades médicas. Entonces, esto nos permitió generar un CRUM de una manera funcional. La que sigue, por favor. Y aquí vemos el, el, el proceso y aquí es importante que vemos nuestros dos, nuestros dos picos, nuestras dos curvas. Afortunadamente, entre el, el manejo de prevención, promoción y el manejo del paciente y el acceso de manera temprana, pues sí llegamos a tener puntos muy críticos, pero afortunadamente nunca llegamos a este proceso de saturación. Lo que sí, y es importante mencionar, es que nosotros empezamos el inicio de la vacunación en este pico y a partir de este pico empezamos a ver no solo el número de casos que empezaba a disminuir, sino vemos una disminución importante en el, los números de defunciones. Y esto, bueno, pues habla claro de que las, eh, se está dando la protección a los adultos mayores de 60 años, a los hombres mayores de 60 años, que es donde se presenta la mayor morbimortalidad. Y empezamos a ver esta disminución importante. Continuamos viendo cómo viene un proceso de disminución importante, inicia la vacunación en los adultos mayores, inicia la vacunación en los maestros, y vemos cómo baja de manera importante las curvas. Entonces, estamos viendo cómo cada vez los números, aunque nos encantaría ya estar en ceros, pues cada vez los números son mucho más eh, agradables. La que sigue, por favor. Y bueno, también es el, el, el proceso de vacunación. Insisto, aquí yo creo que la parte fundamental que hemos trabajado y que hemos encontrado es el trabajo en equipo. Hemos trabajado muy de la mano con el gobierno federal, hemos trabajado muy de la mano con el Insabi, hemos trabajado muy de la mano con el, este, el Instituto del, del Bienestar y sobre todo con el área Correcaminos. Y entonces, gracias a eso, logramos tener estos números. Tenemos, Hemos recibido 940 mil dosis. Hemos aplicado 858 mil dosis, tenemos una eficiencia de 91.2%. Hemos logrado vacunar a 335 mil adultos mayores, teniendo una cobertura de 63.1%. En, en los trabajadores de salud tenemos un, eh, una aplicación de 64.343. Hemos logrado vacunar 2.373 mujeres embarazadas. Y esto también es importante. En la parte del magisterio hemos logramos aplicar 108.615 vacunas. Yo creo que la parte fundamental de esto y esta y esta presentación es cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal y cada una de las autoridades responsables de los servicios de salud. Estos son los resultados donde empezamos a ver el éxito de trabajar en equipo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, gracias doctor Juan Carlos Martínez Heine, secretario de Salud del Estado de Oaxaca. Eh, nuevamente vemos, eh, como decíamos, una variación específica de la estrategia nacional de respuesta o de preparación y respuesta frente a la epidemia de COVID-19, incluyendo las modalidades particulares de instrumentación de la estrategia Correcaminos o de la política de vacunación del operativo caminos. Y lo que destacamos cada vez, y es muy notorio con las distintas exposiciones de cada secretario o secretaria de Salud, más allá del estilo específico de integrar la información y de presentarla, es que cada parte del país, en este caso representada por los estados libres y soberanos, o el caso de la Ciudad de México… Cada país tiene una realidad diferente y la estrategia general debe ser y ha sido adaptada a esas realidades particulares. Cuando uno piensa en una estrategia de respuesta frente a una pandemia, a veces eh, ha quedado en la sociedad una falsa impresión de que todo se administra o se gobierna o se dirige desde las oficinas federales. Esto es eh, falso, lo hemos explicado muchas veces. Desde 1997 se descentralizó la Secretaría de Salud, eh, lo que antes llamábamos la Secretaría, hoy en realidad son 33 Secretarías de Salud. La federal, que es una sola para todo el país y 32 Secretarías Estatales de Salud. Las entidades federativas, los gobiernos de las entidades federativas son autoridades sanitarias y tienen un margen de eh, responsabilidades específicas que están eh, bien establecidas en la Ley General de Salud, pero además están en concurrencia con lo que hace la Secretaría de Salud Federal. De modo que la estrategia es la misma, ha sido la misma para todo el país, pero la aplicación de esa estrategia, lo que llamamos la táctica, es la que corresponde a cada entidad federativa. Y en todos los casos da muchísimo gusto, es el caso de hoy con Oaxaca, observar la gran pericia, la gran dedicación y sobre todo la gran cercanía que cada secretaria, secretario de Salud y sus gobernadores tuvieron, han tenido y siguen teniendo a la realidad concreta que enfrentan en cada entidad federativa. Entonces, muchas gracias eh, Juan Carlos por compartirnos esto. Una duda que yo tengo, es la pregunta que… Te quisiera hacer, es eh, como ya relatabas y, y es conocido, eh, Oaxaca tiene esta complejidad eh, territorial que está asociada además a una gran diversidad eh, cultural, es una de las entidades federativas junto con Chiapas que tiene la mayor diversidad de, de pueblos originarios y eh, desde luego existen eh, espacios eh, completos de la geografía de Oaxaca en donde las decisiones más cercanas al territorio se toman por usos y costumbres, se toman por decisiones de las distintas asambleas comunitarias. Y eh, recordarás, y eh, lo recordará todo el público, cuando eh, salimos de la Jornada Nacional de Sana Distancia y empezamos al sistema del semáforo, esto hace casi un año, en junio de 2020, establecimos una lista de municipios que en su momento le llamábamos los municipios de la esperanza, que eran aquellos municipios que se habían mantenido en una condición de semáforo verde por tener casi ningún caso, o en algunas situaciones verdaderamente ningún caso por muchas semanas. La mayor cantidad de esos municipios estaba en Oaxaca y lo que es muy interesante es que a lo largo de los siguientes meses se mantuvieron muchos de ellos, como ahora lo relataste, sin casos. Entonces, eh, me gustaría ver si nos puedes comentar un poco sobre cómo fueron eh, entablando conversaciones o colaboración con el nivel municipal y sobre todo con el nivel comunitario para que se fomentara este autocuidado que las comunidades fueron estableciendo.
2: Claro, sí, doctor. Aquí, sí, algo que es… Eh, yo creo que la parte más importante fue eh, que, que pudimos hacer esta sinergia. Es Teníamos las… Eh, las eh, las reglas del juego, por decirlo así, y entonces lo que hacíamos es que platicábamos con la autoridad y entonces la autoridad a través de, 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 de Consejo, de, de Cabildo, hacíamos un, 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 un peloteo de, de preguntas y respuestas y sobre todo también el tema de qué era la consecuencia o qué podía pasar, si habrían, si no habrían, cuáles eran las ventajas, cuál era, cuáles no eran las ventajas que esto se pudiera presentar. Entonces… Una vez que nosotros teníamos esta conversación, el, el, las autoridades se comunicaban con la gente, y entonces hablaban de manera directa con la población blanco. Y entonces, en ese momento, la población blanco llegaba y decía, bueno, pues no queremos tener este, este proceso, no queremos. Y entonces, se tomaba una decisión consensuada, donde se cerraba la localidad. Y entonces, en ese momento se cerraba la localidad y literal, es imposible pasar, a menos de que hubiera una verdadera urgencia para, para poder pasar a través de la comunidad, pero fue una decisión consensuada, una decisión donde se tomó desde el habitante uno, después la comunidad, basada en una serie de información que nosotros vertimos y en conjunto con el Gobierno Federal. Entonces, es, esa fue, yo creo que la parte más eh, la parte de comunicación, más que imposición, esta parte de comunicación y de que podamos entender. Como bien dice el doctor, las necesidades son muy, muy distintas de 5 kilómetros de distancia. Entonces, cuando pudimos compartir las necesidades de cada población, de cada comunidad, de cada localidad y saber sus necesidades, entregar las posibles soluciones y eran ellos los que tomaban las decisiones. Y efectivamente, al día de hoy tenemos 75 municipios que no presentan un solo caso.
0: Qué interesante, qué interesante, porque esto además nos eh, conecta con una idea general que por la que México se distinguió en su estrategia, se ha distinguido hasta el momento que el propio presidente López Obrador lo ha mencionado una y otra vez. En algunos países se tomaron decisiones verticales, decisiones de imponer estados de sitio prácticamente, eh, cierres absolutos de, de las actividades públicas. Y aquí en México, eh, durante varias eh, semanas o meses, algunos segmentos de la opinión pública, curiosamente los segmentos urbanos en, en zonas eh, adineradas, eh, un poco se resistían a esta idea de visualizar la diversidad social que tiene México, en lo cultural, en lo político, en lo económico también. Y eh, el presidente López Obrador en cada momento insistía en esto, que para nosotros es motivo de satisfacción respecto a la estrategia de, de respuesta a la epidemia. En un país con tanta desigualdad social y económica, no se pueden establecer imposiciones que vulneran ya no digamos solo los derechos, sino las condiciones fundamentales de vida de las personas. La mitad de la población de México vive al día, vive en condiciones de pobreza y un cierre absoluto por imposición desde el gobierno, ya sea desde el gobierno nacional o desde el gobierno, los gobiernos estatales, pues hubiera representado sin duda una tensión muy grande. Y en esta experiencia que nos relata el doctor Martínez Heine, pues se ve este proceso de diálogo, es, es esencialmente una experiencia democrática en el terreno y esto pues creo que puede dar lecciones muy útiles, no solo para el país, sino incluso para otros países. Doctor Ricardo Cortés, no sé si quisieras hacer un… Eh,
1: muchas gracias, doctor. Creo que me gustaría que el secretario eh, nos compartiera la, a, al, al público sobre todo la utilidad que él ha observado o ha percibido de eh, el semáforo de riesgo epidémico, tanto para la toma de decisiones en el nivel local, en el nivel operativo de la, de la autoridad sanitaria local eh, y cómo pudiera percibirlo la población en, en Oaxaca como una herramienta útil para eh, seguir su, sus actividades sociales y económicas. Claro que sí, doctor. Eh, aquí
2: prácticamente tendríamos que dividir eh, en Oaxaca, a Oaxaca, digamos que en dos, en las áreas urbanas y en las áreas rurales. En las áreas urbanas ha sido un poquito más complicado esta, este respeto del semáforo, eh, entendemos también el, el, el tema de la movilidad. Oaxaca, una de las principales actividades económicas es el comercio, entonces tenemos esta, esta parte de, de movimiento importante. Pero vuelvo, vuelvo al mismo tema, las, las comunidades que se tomaron estas decisiones consensuadas eran qué significa el semáforo naranja, qué significa el amarillo, qué significa el verde. Y Entonces es, ok, yo quiero, ya estamos en semáforo verde, qué significa, platícame realmente qué significa este semáforo para yo seguir estas indicaciones. Pero no solo es yo las sigo porque decido seguirla, sino es hago un consenso con mi población y si mi población está totalmente de acuerdo en ese sentido, la seguimos. Tan es así que al día de hoy tenemos poblaciones que no han abierto y que se mantienen en semáforo amarillo o inclusive con algunos algunas toma de decisiones en semáforo naranja. ¿Por qué? Porque así lo decidió la comunidad. Entonces, la verdad es que esto, esto nos ha servido mucho también para ver las necesidades, nos ha abierto mucho eh, eh, sobre cada necesidad, sobre, sobre cada una de las comunidades para normar la conducta a seguir en general de una manera englobada, pero con cada un, respetando las particularidades de cada, de cada región.
1: Muchísimas gracias, eh, doctor.
0: Muchas gracias. Pues vamos a abrir a preguntas, eh, solo quiero hacer un último comentario de algo que también nos da mucho gusto, eh, la oportunidad de trabajar con el gobierno de, del Estado de Oaxaca, con el gobernador Murat, con el secretario Martínez Heine y en general con todos sus equipos. En la transformación que estamos conduciendo del Sistema Nacional de Salud, uno de los temas cruciales que hemos mencionado aquí en varias ocasiones es el modelo de atención, el modelo de atención del Sistema de Salud de México a lo largo de 35, 40 años, se fue orientando hacia una medicina preponderantemente curativa, donde se empezaron a desarrollar capacidades en las zonas urbanas, dejando atrás a las zonas rurales. Se pusieron algunos hospitales a lo largo de esos años en zonas eh, con más o menos cierta dotación de servicios, pero las zonas con menos cantidad de servicios se fueron dejando abandonadas también en el aspecto de salud. Por supuesto, tenemos situaciones muy dramáticas que también hemos comentado en varias ocasiones, en particular durante el sexenio pasado, cuando se dejaron abandonados eh, más de 300 hospitales. Eh, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la manera en que fue estructurado el sistema de salud de México. Hace 40 años, la Organización Mundial de la Salud, un poco más de 40, 41, casi 42 años, estableció un consenso en una muy famosa reunión mundial, la reunión de Alma Ata, en lo que hoy es Cajajastán, eh, y se planteó un modelo que se llama Atención Primaria de la Salud, Atención Primaria de la Salud. Y este modelo de organización y funcionamiento de los sistemas de salud ha sido el que ha guiado el desarrollo de la mayoría de los sistemas de salud que han logrado coberturas universales, que han logrado ser realmente eficientes para satisfacer las necesidades públicas. En México no. El único componente que permaneció de esa, de esa época es el programa IMSS-Bienestar, hoy se llama IMSS-Bienestar, en ese tiempo se llamaba IMSS-COPLAMAR y es la única institución que mantiene ese modelo. Hoy estamos en la transformación eh, siguiendo el planteamiento que la propia Organización Mundial de la Salud y varias comunidades globales de salud han planteado, que es la vigencia del modelo de atención primaria de la salud. Vigencia porque a lo largo de 40 años se ha ido actualizando a las necesidades de cada sociedad, de cada realidad, de cada transformación económica, política, social de las naciones. En abril de, de 2019, cuando recién empezábamos el sexenio, aquí en México se seleccionó para que fuera presentado el informe de 40 años de atención primaria de la salud, aquí en México. La Organización de Naciones Unidas seleccionó a México para que aquí fuera presentado. Y a partir de ese informe hemos estado trabajando rumbo a un restablecimiento del modelo de atención primaria de la salud. Precisamente en Oaxaca hoy estamos encontrando condiciones muy favorables con el liderazgo del doctor Martínez Heine y del gobernador Murat para que en una de las realidades sociales donde se encuentra la mayor necesidad de acelerar la cobertura del sistema de salud, eh, precisamente lo logremos a partir de este modelo de atención primaria de la salud y las redes integradas de servicios. Desde luego, la pandemia de COVID nos desvió un poco del rumbo, pero no del todo. Y como precisamente señaló el doctor en su presentación, Oaxaca conocedora de esta complejidad, de esta dificultad de acceso a los servicios, no se esperó en las unidades de salud, sino que se acercaron a las comunidades y a las personas. Y eso a lo largo de la epidemia lo hemos usado también como un modelo de atención primaria de la salud para enfrentar la pandemia de covid esto ya lo habíamos comentado en varias otras ocasiones, pero destaco hoy que nos acompaña el doctor Martínez Heine, porque Oaxaca es justo en donde vemos la punta de lanza de esta transformación en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a abrir a preguntas y comentarios. Juan Hernández, periódico Basta, Grupo Cantón. Nos seguimos con todos y todas ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Juan
3: Hernández, de diario Basta, de Grupo Cantón, eh, por el secretario de Salud de Oaxaca. Eh, eh, ¿Cuáles han sido precisamente este el reto de poder eh, entrar eh, y trabajar con aquellas comunidades de usos y costumbres? ¿Cómo fue que ustedes pudieron precisamente eh, poder entrar y sobre todo aplicar estos programas de, de protección a, la, a, la, a, en este caso a los ciudadanos? Sería eso nada más para precisar. Gracias. Una de
2: las grandes ventajas que, que tenemos en Oaxaca es la, la gran cohesión que tiene la gente y este gran compromiso que tenemos por parte de los servicios de salud y de toda la población de los servicios de salud. Oaxaca es uno de los principales eh, áreas para vacunar y, y esta capacidad que hemos podido vacunar prácticamente, más bien vacunamos los 570 municipios y las más de 12.000 localidades en base a qué? a que tenemos un sistema de enfermería y de promoción a la salud muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos enfermeras y médicos que son inclusive hasta algunos de la propia comunidad. Y entonces, lo que, lo que hicimos fue, no, como, como bien comenta el doctor, aquí no es imposición, aquí es, mira, esto es lo que viene, es gente que, que, que tiene confianza con, 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 los, con las autoridades de salud y entonces entran en este diálogo y se, entramos en este diálogo, y es así como logramos llegar a, inclusive, a comunidades de 200 habitantes, de 150 habitantes. ¿Por qué? Porque Oaxaca, este este modelo de, de, de unidades itinerantes nunca lo ha perdido, este modelo de tener personal de salud de, propios de la comunidad nunca se perdió afortunadamente. Y entonces, esto nos permitió poder tener esta conversación de uno a uno, no de autoridad hacia población, sino más bien, insisto, de una persona de la comunidad con otra persona de la comunidad con en base a toda la información que podíamos dar nosotros y entonces fue por eso que pudimos tener esta penetración y esta toma de decisiones en equipo muchas
0: sí, gracias Sheila Monterrubio Canal 14 y enseguida Oscar Sosa.
4: Gracias, Sharon, de Canal 14, del SPR. Eh, preguntarles, en junio de 2020 se presentaron cuatro desarrollos de vacunas mexicanas contra el COVID-19. Eh, esto en respuesta de la convocatoria de la CEPI. La pregunta es si continúan estos proyectos, de ser así, cuál ha sido el avance y cuáles son las expectativas para la conclusión de los mismos. Gracias.
0: Muchas gracias. Eh, vamos a actualizar sobre esa información. En este momento no tengo una actualización suficientemente reciente de estos proyectos. <coughs> Fueron de hecho seis proyectos, eh, cuatro se inscribieron al, al CEPI. CEPI es esta coalición para el, el, la respuesta a las epidemias eh, que coordina en parte la Organización de Naciones Unidas eh, a través de la OMS, en parte Consorcia Privados. Y efectivamente la Cancillería Mexicana registró cuatro proyectos de seis que habían sido evaluados. Algunos de ellos eh, que se han mencionado, por ejemplo el de la Universidad Autónoma de Querétaro, sabemos que ha tenido cierto avance en las fases de investigación básica, pero desconozco en este momento si también ya están listos para la investigación clínica. El que sí tenemos un seguimiento directo, porque es una iniciativa promovida desde el gobierno por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, por la doctora Álvarez Builla, es Patria, Patria la vacuna mexicana, que a partir de una plataforma de conocimiento global se adaptó a las capacidades de producción científica mexicana, un consorcio de científicas mexicanos y, y mexicanas de gran gran capacidad, gran talento, que eh, formularon la propuesta concreta, se entró en una colaboración con una empresa privada mexicana, Abimex, que está desarrollando ya el el prototipo de vacuna y esta sí tenemos constancia, ya inició las fases de investigación clínica, está en la fase 1 en este momento, ya se empezó a inocular o se empezará, me parece que es esta misma semana, a las personas voluntarias del ensayo fase 1 y conforme vayan avanzando los resultados se irá progresando hacia las siguientes fases. Muchas gracias. Oscar Sosa, por favor. Oscar Sosa de enrate Digitales para el secretario Martínez de Oaxaca. Una de las fiestas que más orgullo nacional es la que la que el lunes del cerro en Oaxaca. Eh, han tenido pláticas con las comunidades que participan en esta fiesta, va a ser un modelo híbrido, eh, si las cosas van marchando como hasta ahora en el semáforo y va a la baja las estadísticas, cómo se va a realizar esa fiesta, ya tiene una proyección o qué es lo que va a pasar más adelante para... A activar la economía de, de esas comunidades. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Eh, estamos en pláticas con cada una de las comunidades representantes, acuérdate que es la fiesta más importante y como bien comenta, la fiesta más importante que tenemos en, en, en Oaxaca. Este, eh, vamos muy, por muy buen camino, pero todavía no queremos cantar victorias, o sea, te, queremos tener… Eh, más información, eh, ver estas proyecciones, porque como bien sabemos, en, estas, en esta fiesta en particular hay una movilización general de todo el Estado hacia valles centrales. Entonces, antes de tomar una decisión en ese sentido, estamos viendo todas las, las posibles eh, resultados y todos los posibles eh, salidas que pudiéramos tener en caso de que se llevara a cabo. Obviamente, esta, este tipo de decisiones lo hacemos muy de la mano con la Secretaría de Salud Federal para poder tomar una decisión, insisto. Eh, y, 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 y perdón que lo repita tanto, es siempre son decisiones tomadas en consenso, nunca son decisiones transversales de tajo, eso hemos aprendido en Oaxaca, que el diálogo es lo más importante y sobre todo el diálogo informado. Entonces, tomamos esta parte de la información que nos da la, la Secretaría de Salud Federal, tomamos esta información que tenemos de manera local, platicamos con cada una de las autoridades locales y en base a este a esta reunión de toda información, es que se toman este tipo de decisiones.
0: Gracias. Daniela Pastrana, pie de página.
4: Gracias. Buenas noches, también aprovechando que está el secretario Martín, le quería preguntar, Oaxaca fue un el, eh, de los eh, estados de avanzada que han prohibido la comida, eh, la, la, los productos procesados, la venta de productos procesados en las escuelas. Todavía Estamos en esta etapa previa a la reapertura, aunque tenemos registros de algunas escuelas que han que han eh, ya abierto, eh, sobre todo en el Istmo. Le quería preguntar si hay un, hay un plan específico para operar este cierre, eh, si ya se ha dialogado con las escuelas previo a la apertura, si ya hay alguna idea de cuándo eh, tienen pensado volver a reabrir las escuelas. Eh, si, hay, si hay alguna cosa como que estén planeando para llevar a la operación esta prohibición de esta eh, esta, esta ley. Eh, bueno, eh, y tengo otra.
3: Eh,
2: gracias. Una, una de las eh, grandes maravillas que tiene Oaxaca es su riqueza cultural y se transforman en, en, en los alimentos. Entonces, eh, eh, algo que también, insisto, hemos aprendido, el, el chiste no es… Eh, dejar de consumir un, un alimento por dejarlo de consumir, sino es la razón por la que se está consumiendo ese tipo de alimento y los y, y el sustituto que podríamos tener. Eh, no es lo mismo tomar comer una, una, una bolsa de comida procesada, cuando se tiene toda una opción de, de diferentes accesos a, a alimentos mucho más nutritivos y de manera más natural, pero insisto, no es que veamos no es que venga la prohibición de el alimento procesado, sino nosotros estamos haciendo todo un proceso de identificar cuál es la razón del consumo de ese alimento procesado para corregir eso y poder meter la dieta local. Es, es muy distinta a la dieta que se puede presentar en el Istmo, a la dieta que se puede presentar en la Cuenca o la dieta que se puede presentar en la Cañada. Entonces, esa es otra parte también eh, muy interesante de cada una de las comunidades, donde se tropicaliza cada eh, tipo de alimento que se pudiera agregar y además se le enseña a la población que este al, el alimento procesado no es lo ideal. Entonces, se maneja, insisto, de un, de un, desde un punto de vista integral, no es el te prohíbo los alimentos. Y en la segunda pregunta, estamos, insisto, platicando con todos los actores, estamos platicando con padres de familia, estamos platicando con las autoridades eh, educativas federales, autoridades educativas estatales, todo, eh, sindicatos, toda la, la, la gama de actores, que significa el reinicio de clases. Tenemos una, una, una fecha límite, pero, insisto, nosotros, en base a las indicaciones del gobierno federal, es que nosotros nos vamos adaptando a esta toma de decisiones.
0: Muchas gracias.
4: Gracias. Y una segunda pregunta relacionada con la vacunación. La vacunación, hay pueblos que han decidido no vacunarse. Eh, ayer justo o antes preguntaba esto de eh, qué comunidades, en, cuántas si sí hay en Oaxaca, eh, si sí ha habido eh, pueblos que han decidido no vacunarse en otros lugares, no en Oaxaca pero en Chiapas y en Guerrero hemos visto eh, cierta resistencia de algunas comunidades a la vacuna eh, pues por temor, por desinformación, a veces porque incluso la información no llega en sus lenguas y no hay trabajo suficiente con las asambleas eh, entonces la pregunta es si en este caso en Oaxaca, pues cómo ha sido el proceso y si hay algunas comunidades que no han querido vacunarse
2: Claro que sí, eh, tenemos un solo municipio que no permitió bueno, una, eh, que no permitió la aplicación de la vacuna, eh, habíamos tenido aproximadamente cinco, pero afortunadamente en base a este intercambio de información, en este, eh, este proceso de aclarar dudas, de, de explicar qué es la vacuna, cómo es la vacuna, para qué funciona la vacuna y demás, logramos eh, abrir estas puertas de estos cuatro municipios, queda un municipio pendiente y nosotros somos muy respetuosos de las decisiones eh, tomadas dentro de la comunidad y también somos muy 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 respetuosos de las decisiones que toma cada una de las de, de las personas que decide o no decide aplicarse la vacuna entonces en ese sentido al día de hoy tenemos un, únicamente una comunidad que no eh, no se ha aplicado la vacuna por decisión de la comunidad sin embargo se les permite o sea dentro de la misma decisión de esa comunidad es si tú te quieres trasladar a otra comunidad a recibir la vacuna eres totalmente libre de hacerlo
0: un bueno, par de comentarios quisiera agregar sobre lo que ya dijo el secretario eh, Martínez Heine. Sobre el primer tema, eh, y gracias eh, Daniela Pastrana de Pie de Página por eh, darle seguimiento a este asunto. Eh, las políticas públicas para la prevención y el control de las enfermedades crónicas que estamos implantando son integrales hemos mencionado aquí varias veces y lo vuelvo a mencionar, el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, GISAMAC, que tiene todo un mapa de políticas públicas, eh, algunas en curso, otras por implantarse, para resolver de manera integral y de raíz los problemas alimentarios. Todo el mundo sabe que el mayor reto de la salud en México es el conjunto de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, eh, hipertensión, eh, múltiples cánceres asociados con una mala alimentación. Y en ese sentido, como menciona el secretario, la mayor efectividad de las políticas se logra cuando se vincula a la comunidad de manera efectiva y se aprovecha la riqueza, la enorme riqueza cultural, eh, geográfica, ecológica, eh, social, y desde luego culinaria que existen en algunas entidades federativas, Oaxaca quizá es el ejemplo más acabado de esa diversidad y de esa riqueza. Entonces, los incluso las políticas públicas de carácter general eh, tienen aplicaciones específicas donde hay estas condiciones para que las poblaciones cada una de las localidades y el conjunto eh, se apropien de esas políticas, que no venga como una imposición. Hace unos pocos días comentábamos que el Congreso de Colima aprobó por unanimidad eh, una iniciativa para eh, no permitir la venta de productos industrializados en escuelas y destacamos que el enfoque de esa pieza legislativa eh, no pretende prohibirle a la persona, prohibirle al ciudadano, a la mamá, al papá o al propio niño o niña el acceso a la comida. Lo que sí pretende es que aquellos agentes económicos que han estado fomentando esta sustitución de nuestra riqueza alimentaria por una muy precaria, saturada de productos industrializados de bajo valor nutricional y altísimas cantidades de azúcares y calorías, grasas y sal, eh, tengan límites, tengan un freno. Y es un reto grande, seguimos enfrentando embestidas en de las cámaras industriales de, de esta eh, poderosa industria alimentaria, eh, muchas de ellas relacionada con empresas transnacionales que sigue pensando que esto es igual que antes y que se va a tener complicidad para permitirles que evadan la regulación. No es el caso con los etiquetados de advertencia que instauramos el año pasado, eh, también a partir de una reforma de ley que estableció casi por unanimidad el Congreso de la Unión y la, la modificación de la norma oficial mexicana 051, establece los etiquetados, los famosos octágonos que espero todo el mundo ya haya visto que alertan sobre exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de calorías, exceso de grasas eh, y también el uso de edulcorantes. Pero siguen buscando caminos para evadir esto, buscar prórrogas, buscar excepciones. Consideramos que es eh, hoy más que nunca claro que los daños a la salud que se pueden causar a la población mexicana, aún en condiciones agudas como las de la epidemia, están relacionadas con esos daños eh, por la mala alimentación. No es responsabilidad de los individuos, es responsabilidad de este sistema alimentario plagado de comida y bebida chatar. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, Janet Galindo, Mundo Farma. Buenas noches, doctor. Janet Galindo, de Mundo Farma.
4: Quisiera hacerle una pregunta, doctor Gatel. No sé si hay algún análisis de, de parte de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia eh, con respecto a las eh, a las personas ya vacunadas y los casos que se lleguen a presentar, casos adversos, eventos adversos, eh, esto directamente eh, de, de parte de, este, de la farmacología.
0: Con mucho gusto. Sí lo hay y se hace todos los días. ¿Cuándo empezó? El día que empezó la vacunación. Desde el 24 de diciembre de 2020, cuando pusimos la primera vacuna, ya estaba listo el sistema de farmacovigilancia para los eventos supuestamente asociados a vacunación y el seguimiento de aquellos que son confirmados como potencialmente asociados a vacunación. Eh, solemos presentar, ya no lo hacemos diario porque casi no cambia eh, más que el número, pero el porcentaje de eventos, de eventos que pueden ser más que leves, eh, se mantiene muy estable se ha mantenido muy estable entonces ahora lo ponemos una vez a la semana y lo seguiremos poniendo pero todos deben tener claro y tener tranquilidad vigilamos estrechamente los eventos secundarios relacionados con las vacunas hasta el momento no hemos identificado ninguno que haya dejado un daño permanente y también ninguno que haya eh, causado la pérdida de la vida de una persona vacunada lo que nos ratifica que son vacunas seguras además de que son vacunas eficaces. Y el mecanismo está integrado por eh, la Dirección General de Epidemiología, eh, quien lo coordina, a cargo del doctor Alomía, eh, COFEPRIS, eh, que tiene su unidad de fármaco el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, por ser responsable del Programa Nacional de Vacunación. Y también tenemos una vinculación que ha sido muy productiva con nuestro grupo técnico asesor de vacunas, el GETAF y también con la comisión coordinadora de los institutos nacionales de salud donde el doctor Gustavo Reyes Terán el titular nos ayudó a integrar un panel de médicas y médicos eh, especialistas que dictaminan eh, cada uno de los casos que son de consideración que son más graves y esto se hace también con la participación estatal. A cada entidad federativa se le comunican aquellos eventos que fueron analizados. Desde luego el informe proviene de las entidades federativas en forma primaria y conjuntamente con las entidades federativas se van teniendo sesiones de dictaminación.
4: ¿Y esto va de la mano con la industria, con los datos que emite la industria farmacéutica?
0: La industria farmacéutica… Estaría en, desde luego en posibilidades si tiene datos de compartirlos si y los debe compartir con la autoridad. Todas las autorizaciones de uso de emergencia están especificadas para tener también la responsabilidad de las compañías farmacéuticas de hacer farmacovigilancia y compartir la información de farmacovigilancia. Entonces, efectivamente, en el Centro Nacional de Farmacovigilancia de COFEPRIS se incorpora esa información y se analiza conjuntamente con la que recaba el, el Gobierno de México. Gracias. Muchas gracias. Nos da tiempo para una última pregunta. Eh, Miguel, por favor. Miguel Rico, adelante.
3: Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador también. Eh, doctor Juan Carlos, una, una pregunta. Eh, si nos pudiera decir los enlaces o lo, los medios de comunicación para poder este, informarle a la gente de Oaxaca cuando eh, el sector salud eh, presente eh, su plan de vacunación o alguna información mediante redes sociales. Y junto con esto quisiera preguntarle también si eh, pudiera comentarnos ¿Cuál fue el mayor reto con eh, uno de los municipios más, este, más difíciles ahí en el estado de Oaxaca, dado que son más de 500 a comparación de, de México o de la Ciudad de México, pues es algo muy este, muy este, mucho muy grande. Quisiera saber cuáles cuáles son esos retos, cuáles son las mayores complicaciones para la vacunación en, en los municipios más alejados, más difíciles, para que pudiéramos tener una perspectiva mejor de, de cómo es la vacunación, ahí podamos entenderlo, aquí en la Ciudad de México. No sé, me imagino que no, no, no sé si hay internet o teléfono, mensajes de texto, ¿qué nos pudiera decir? Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Aquí vuelvo a, a, al mismo punto de que ha sido un gran trabajo en equipo. Aquí hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría del Bienestar, entonces la Secretaría del Bienestar a través de los servidores de la Nación, lo que nos ayuda es que hace esta información, penetra esta información de en cuáles van a ser los municipios o cuáles van a ser las localidades donde se va a empezar a aplicar el biológico. Nosotros a través de redes sociales, a través de la página de los servicios de salud, en conjunto con la Secretaría del Bienestar, lo que hacemos es que ponemos esta información al acceso de la población y además hablamos con las autoridades municipales, con las autoridades que se encuentran en cada una de las localidades, para les vamos para irles informando en adelantado, más o menos unos eh, una semana, semana y media, por adelantado, cuáles van a ser las localidades que vamos a empezar a llegar a vacunar. Entonces, ese es más o menos el, el, el tema de información para que sepa la gente cuándo nos vamos, o sea, las localidades que vamos a empezar a, a vacunar. Y en relación a, a, a cuál ha sido la, el, el principal reto, el principal reto ha sido poder, eh, uno, eh, llegar a, a, a las diferentes comunidades. De nuestra distribución geográfica es bastante complicada y entonces hemos contado, insisto, en trabajo en equipo por parte de la Sedena, que nos ha ayudado a través de transporte aéreo, de poder llegar en algunas a, a, a la entrega de algunas comunidades a través de este transporte aéreo. Eh, hemos contado con el apoyo de las autoridades municipales también, que nos ayudan a, a, a llevar el, el, el biológico. Entonces, aquí eh, te puedo decir que hemos presentado 570 retos. ¿Por qué? Porque tenemos 570 eh, municipios. Afortunadamente, esto nos ha permitido identificar cada vez áreas de mayor oportunidad que conforme van avanzando los procesos de vacunación se vuelve mucho más eficiente y mucho más eficaz el proceso. Aquí, insisto, eh, no, no me cansaré de repetir que el gran éxito que hemos logrado tener en, en base a eso ha sido que trabajamos en equipo. Aquí no hay un gobierno federal, no hay un gobierno estatal, no hay un gobierno local. Aquí es una población que estamos todos destinados para servir, tomamos las opiniones del de usuario final, de la comunidad, cuáles son las necesidades y cómo necesitas que cómo necesita esa comunidad que nosotros nos comuniquemos con ella. Tenemos este eh, parlantes de, 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 de la lengua, tenemos personal, insisto, que pertenece a la comunidad. Entonces, eso nos ha permitido eh, identificar la necesidad de la población de información para que nosotros podamos llegar y decirle: Mira, te vamos a, se te va a aplicar el biológico, el biológico se aplica de estas características, este es el tiempo que, y, y cómo te vas a sentir. Entonces, insisto, ha sido un gran trabajo en equipo, donde gracias a la SEDENA, gracias al secretario de Bienestar, gracias al gobierno federal, hemos logrado tener estos resultados.
0: Muy bien, pues aquí terminamos. Le agradecemos mucho al doctor Juan Carlos Martínez Heine, secretario de Salud del Estado de Oaxaca al gobernador Alejandro Muratino Hinojosa también por el trabajo que han hecho por detener la epidemia en el estado de Oaxaca, por la buena coordinación, efectivamente es una de las situaciones de mayor satisfacción que tenemos esta buena coordinación. Y gracias por venir aquí, Juan Carlos, te agradecemos mucho compartir la experiencia. Gracias, doctor, muchas, gracias. muchas gracias, seguimos, nos vemos mañana aquí. Gracias.